0: Bienvenida a Combatiendo la Diabesidad, el podcast de Nutridos.mx, dedicado a mamás prediabéticas, ya sea con hipoglucemia, resistencia a la insulina, hipotiroidismo, diagnosticadas con prediabetes o ya con diabetes. Soy tu host, Marcos Mazri, y te voy a entregar mucha información de valor, para ayudarte a verte bien, sentirte increíble y ser un modelo para tus hijos. Episodio 002, lo que implica el sobrepeso. Hola, hola, bienvenida. Estoy encantado de compartir contigo el episodio número 2 de este programa Combatiendo la Diabesidad. En esta ocasión te voy a estar platicando de todo lo que implica el sobrepeso. Y más allá del de, de tema específico de cuánto y cómo, que, que también te lo voy a platicar, pero eso no es la parte importante. Quiero platicar un poquito las consecuencias de, de llevar una alimentación desequilibrada, de cómo eso nos va poniendo en el camino que no es el correcto, para que conozcas y entiendas cómo es que vamos, nosotros mismos nos vamos provocando ese sobrepeso. No es cuestión de fuerza de voluntad, es algo que ahora te voy a enseñar y vas a aprender, es cuestión de educación, es cuestión de hábitos y estrategias que además se van convirtiendo en un estilo de vida. Eh, pues bueno, empezamos. Tengo algunas preguntas que, que, que me han enviado por, por Facebook para, poderte, para poder contestar. La primera, que, que es muy importante, es ¿qué, ¿qué diferencia existe entre obesidad y sobrepeso? Y hay muchas maneras de poder determinar exactamente. Una de ellas es el índice de masa corporal, por ejemplo. Y el índice de masa corporal es la relación entre lo que pesas y lo que mides. Y en base a esa relación se determina un numerito y si ese numerito es mayor a 25 ya es sobrepeso y si es mayor a 30 ya es obesidad. Pero más allá de eso me gustaría que pienses que sobrepeso pueden ser unos kilitos de más. Cuando nos vamos de viaje o cuando estamos en una época como la que viene próximamente de las festividades y las posadas y el fin de año puede ser que tengamos sobrepeso no puede ser que de, de estar en nuestro peso ideal brinquemos a obesidad de un día a otro primero tenemos que pasar por el sobrepeso que son simplemente unos kilitos de más cuando la, la ropa nos empieza a quedar ajustada eh, cuando no, no nos empezamos a sentir también con nosotros mismos ya empezamos a vernos en el espejo como que no nos gusta tanto esa es la parte la, eh, cuando estamos hablando del sobrepeso y ya cuando pasamos a un toma de obesidad es cuando prácticamente ya está fuera de control el, el sobrepeso, ya es algo cotidiano, ya son muchos kilos, muchos kilos pueden ser desde 7, 10 kilos en adelante, ya, ya que sea un, un tema de, de obesidad, dependiendo de la altura también, por supuesto que tiene mucho que ver. Pero más allá de, de ese índice y de saber en dónde estás específicamente, porque además hay obesidad 1, 2 y 3, es cómo te sientes. Cómo te sientes cuando ya llegas a ese punto que donde ya es obesidad, donde ya no es sobrepeso, donde ya no son esos dos o tres kilitos de ese viaje, o esos dos kilitos de esta semana para acá, que a lo mejor me descuidé y que tuve otros hábitos, o me salí un poquito del carril. Y eso a veces se vale también. No a ese, no a ese ritmo de, de toda una semana, pero claro que se vale, porque en la vida, la perfección no existe. Lo más importante es... Mantenerse en un carril y cuando uno nos salimos, el truco está en que cuando nos salimos del carril, por cualquier situación que sea, regresemos a ese carril lo más rápido posible. Y ahí es donde está toda la magia para poder llevar un estilo de vida saludable y no quedarnos en ese otro carril que nos va a llevar a tener ese sobrepeso y después, con el paso del tiempo, se vuelve obesidad. Lo único que necesitamos es más tiempo con esos mismos malos hábitos para que se vuelva un tema de obesidad. Otra pregunta que me dicen es, ¿qué problemas de salud me conllevan a estar en sobrepeso? Y pues bueno, los primeros problemas que, que enfrentas son emocionales porque no te sientes bien, te vas a subir un pantalón que ya no te entra. Normalmente es un tema con la ropa, con el, con el espejo, con, con contigo misma de no sentirte bien, de no estar plena de, de, con tu cuerpo, no, no estar bien pero además de eso hay otros problemas que se van desencadenando y hablamos de problemas metabólicos eso es algo que a veces no lo vemos a simple vista no estamos conscientes y eso de desencadena otros problemas de colesterol alto em empieza y e incrementa el riesgo de tener prediabetes incluso de diabetes eh, problemas con el hígado la presión alta eh, bajo rendimiento en el trabajo escolar o en la familia Simplemente en, en nuestra vida social Problemas respiratorios también se dan Aislamiento y discriminación que tiene que ver con la autoestima Y todo eso se da, se va dando poquito a poquito Es un círculo vicioso en el que nos empezamos a meter ahí Y una cosa después te va llevando a la otra y te va llevando a la otra Y a la mera hora se vuelve una... Una pelota de nieve más difícil de, de, de parar o de controlar, así nada más, yo, yo solito lo puedo controlar. Entonces, eh, es bien importante tener esos problemas a la mano, saber qué es lo que nos conlleva esos malos hábitos que tenemos y cómo podemos cambiarlos, porque al final del, del camino son hábitos. Son hábitos, son estrategias y son maneras en cómo hemos sido educados desde niños a alimentarnos y a, a ejercitarnos y a dormir y a liberar el estrés y a manejar nuestras relaciones. Y todo eso nos va llevando de la mano. Las emociones, claro que son muy importantes. Otra pregunta que me hicieron es, después de la maternidad quedé con sobrepeso, ¿qué tan difícil será regresar al peso anterior? Pues bueno, la primera cosa que te puedo decir es que uno de los una de las causas de los antojos es el desequilibrio hormonal que hay sobre, el, sobre todo en el tema de la maternidad. Entonces, cuando, cuando hay esos antojos y la gente cree que porque está embarazada puede comer lo que sea, y consumir lo que sea, simplemente porque se me antojó y me voy a dar el gusto, después vienen las, las repercusiones, y, y no te digo que no te des el gusto de nada, pero si todos los días, durante nueve meses, o un poco más, de incluso desde antes, desde que estás pensando en quedarte embarazada, vas a comer postres y vas a hacer cosas que no hacías, vas a, no, claro que vas a subir de peso y no solo lo que es natural del embarazo, sino un sobrepeso y así como también va el peso, va a ahí, eh, pues ahí adentro va también el tema del azúcar y por eso es que hoy en día tenemos bebés que nacen con diabetes, con diabetes gestacional, simplemente por ese alto consumo de, de azúcar durante el embarazo. Entonces, yo, yo te diría que no es. No debe ser un modo de vida o un pensamiento que, así como estoy embarazado, puedo consumir lo que sea y después ya veo cómo le hago, porque hay veces que esos kilos no regresan. Los kilos que, que, o, o, el, sobre, o el, el peso del bebé sí se pierde cuando nace el bebé, pero el sobrepeso no se pierde. Y después viene un equilibrio o un desequilibrio hormonal. Que hay que buscar ese equilibrio para poder lograr durante el tiempo ese balance. Y he conocido casos donde después de uno, dos, tres hijos, nunca vuelve a regresar el peso ni el cuerpo que tenían anteriormente. Entonces, es importante que si estás pensando en esa parte, lo cuides. Y cada vez cuesta más trabajo. Así como entre más van pasando los años, cada vez va costando más trabajo al cuerpo poder regresar o poder con cualquier dietita o con cualquier ejercicio o con cualquier hábito que, que cambies, regresar a su peso y perder ese peso. Cada vez el, el metabolismo se, se hace más lento, con la edad van pasando los años y no es lo mismo que cuando tienes 20, que cuando tienes 30, que a los 40, que a los 50 y hasta que después dices, nah, eso nunca va a volver a llegar. Ese, ese cuerpo o esa figura o ese peso o cómo me sentía, eso no va a volver a llegar. Y claro que puede llegar si empiezas a cambiar tus hábitos, cada vez te va a costar más trabajo, pero siempre lo puedes llegar a lograr, empezar a cambiar tus hábitos en, en los que de, de manera integral incluyas alimentación, incluyas la actividad física que es muy importante y hablaremos de cada uno de estos temas durante el programa, el sueño, el estrés, tu espiritualidad, las relaciones, eh, tus alimentos, cocinar en casa. Hay, hay muchas, muchas áreas de, de, de la vida que necesitan estar en equilibrio para que tú puedas estar saludable y mantenerte en tu peso ideal. Porque el chiste está en mantenerte. Alcanzar tu peso ideal, de muchas maneras lo puedes lograr pero el truco y la magia y el arte está en mantenerte en tu peso ideal y que te puedas mantener a lo largo del tiempo no no llegar y por una dieta muy restrictiva que hice donde estuve prácticamente me sentí como, como prisionera sin poder comer sin poder tomar sin nada sin nada de lo que hago nada de lo y lo pude lograr durante una semana 10 días dos semanas un mes seis meses, y alguien con mucha fuerza de voluntad, un año, y si después de ese año, deja esa dieta y vuelve a los hábitos que tenía anteriormente, va a volver a tener el peso que tenía, es el, efecto, el, el efecto rebote, el típico efecto rebote y las dietas que les llaman yoyo, -yo porque así como bajan, suben, suben, bajan, y así se la pasan, eso no es saludable, no es saludable, además de que los efectos en tu cuerpo son muchos atrás, atrás de la cortina van pasando muchas cosas para que tú puedas alcanzar ese peso de ida y de vuelta. La idea es que nunca haya de vuelta, que te mantengas en un estilo de vida que te permita mantenerte en ese, en ese peso, que ese peso además sea el ideal. No el que tu mente dicta, no el que crees que la báscula, no el que te gustaría ver en la báscula. El ideal para tu cuerpo. Y mientras tú te nutras de manera adecuada, tu cuerpo solito encuentra ese nivel. No es un nivel que tú decides. Tú puedes decidir apretar un poco esas tuercas para, para poder bajar o subir, pero a la mera hora tu cuerpo reacciona y te va a pedir o no te va a pedir dependiendo su peso ideal. Eso es lo más importante, llegar a conocer y mantenerte en el peso ideal. Te quiero recordar que... Lo que hago yo es ayudar a mamás que tienen prediabetes y cuando estamos hablando de prediabetes estamos hablando de una hipoglucemia, hipotiroidismo, resistencia a la insulina, prediabetes o incluso ya diagnosticadas con diabetes. Las ayudo a balancear el azúcar en su sangre, logrando que pierdan peso, que se vean bien, que se sientan increíble y lo más importante es que sean un modelo para sus hijos. Así que, si te gustaría tratar tu caso de manera personal y tener una cita conmigo completamente personalizada, te invito a que des clic en el link que te voy a dejar en la pantalla, que es www.nutridos.mx, diagonal, cita. Te lo repito, es www.nutridos.mx, diagonal, cita. Pasamos a la siguiente pregunta, ¿por qué más...? Por qué, ¿Por qué más que me esfuerzo no logro, no logro cumplir mi meta? Y bueno, esta es una pregunta buenísima. Lo primero que tienes que tener bien claro cuando te propones una meta es que esa meta sea real, que sea medible, que sea alcanzable. Porque así nada más soñar con que mañana voy a correr un maratón cuando nunca lo he corrido y me pienso quedar en la cama, eso no es posible. Eso nunca va a suceder, aun cuando, aun cuando tengas el deseo, no va a suceder. Cuando te pones una meta, tienes que poner el caminito para poder lograrla. Y ese caminito implica tiempo y establecer de una vez, cuando la pones, el tiempo. Si la voy a lograr, si, si la voy a lograr en 10 meses, por ejemplo, mi meta, cada mes tengo que irme acercando a esa meta. Y para poder acercarme a esa meta, entonces necesito saber a dónde tengo que llegar el primer mes. A dónde tengo que llegar el segundo mes. Y de esa manera puedo medir y puedo ver si me estoy acercando o no me estoy acercando a, a la meta. Entonces, si tú no pones una meta que sea realista, lo único que va a suceder es que te vas a decepcionar porque nunca la vas a alcanzar. Pero era inalcanzable desde el principio, tú solita te estás metiendo el pie. Es importantísimo que esa meta sea alcanzable, que sea medible. ¿Okay? Eh, otra pregunta, Hay, una persona me escribió, tengo mucho cansancio, ¿es debido al sobrepeso? Sí, efectivamente una de las principales causas y efectos que trae el sobrepeso, y no se diga la obesidad, es el cansancio. Y ese cansancio se vuelve crónico, se vuelve algo que aprendes ya hasta vivir con él. Todo el tiempo vives cansada, tienes el, la pila o la energía suficiente para, para lo mínimo, para rendir lo mínimo, y a veces hasta necesitas la siesta a mediodía o llegas en la noche completamente. Este, pidiendo sillón o cama sin querer saber, ni de cocinar, ni de estar con tu pareja, ni de convivir con tus hijos, ni de salir con tus amistades, con tus amigas, no quieres saber de nada, lo que quieres es descansar porque estás molida, porque el día a día te está acabando. Y no debería ser así, no debería ser así en lo absoluto, eso es algo que definitivamente tiene que ver con tu alimentación, tiene que ver con tus hábitos, con tu actividad física y todo eso te va llevando de la mano, a, obviamente, al sobrepeso o a la obesidad, la cual te está causando también ese cansancio. Eso es algo principal en lo que podemos trabajar y vas a poder ir mejorando esos hábitos en, en este programa porque vamos a ir tocando cada uno de los puntos, dándote tips, consejos de cómo puedes ir mejorando. Entonces es algo que definitivamente puedes encontrar aquí mucho valor y, y beneficio. Otro, otro tema que te quiero comentar que me platicaron es, no logro disminuir el dolor de mis rodillas y además me duele mi espalda baja. ¿Qué puedo hacer? Pues bueno, es un hecho que el sobrepeso, lo que estás haciendo es que todos los días tus articulaciones tienen que cargar más kilos que no deberían, esos kilos normalmente son de grasa y por eso es que se empieza a dar el dolor en tus articulaciones, es muy importante lubricar tus articulaciones y buscar lo antes posible empezar a, a perder ese sobrepeso para liberar esa tensión esa fuerza que está teniendo que cargar todos los días aún hasta cuando estás dormida, estás este, de alguna manera el cuello o cuando caminas, cuando estás en un centro comercial, cuando vas hacia tu trabajo, cuando estás cocinando, cuando en todo momento estás cargando ese sobrepeso. Con el simple hecho de que te quites el sobrepeso, vas a poder ver cómo te sientes completamente diferente. Otra pregunta que me hicieron es, ¿tengo sobrepeso y por consiguiente colesterol elevado? Hago dietas de moda y logro estabilizarme, pero solo por un tiempo. Me siento decepcionada y estoy desesperada. Entiendo perfectamente lo, lo, cómo te sientes, porque cada que empiezas una dieta, la empiezas porque tienes una motivación. Y porque has creído en cada momento en que esa será la última solución. Ahora sí es la buena. Ya no va a haber más... Eh, eh, ahora sí esta ya me dijeron ya vi a esta persona o mi amiga ya me dijeron que de esta manera lo puedo lograr y al final no dejan de ser dietas y todas las dietas desde mi punto de vista todas las dietas van a fracasar porque te vuelvo a repetir cuánto tiempo puedes estar a dieta una semana un mes un año cuánto tiempo puedes estar a dieta en el momento que dejes la dieta automáticamente viene el rebote y, y lo que provocan las dietas que no son adecuadas, la alimentación que no es adecuada, es el alto colesterol, que lo que va haciendo es que va tapando las arterias y va provocando enfermedades cardíacas, es uno de los principales problemas y principales causantes de, de las enfermedades cardíacas, entonces la obesidad de hecho, como lo hemos visto, aumenta el riesgo de diabetes también. Y todo esto parte de estar buscando dietas y de estar buscando, sobre todo, dietas de moda, como, como me acabas de decir. Y, y obviamente lograr estabilizarte nunca lo vas a lograr con estar cambiando de dieta. Una dieta, si le das la constancia y la vuelves un estilo de vida, está bien. Y hay muchísimos tipos de dietas. El chiste es ver cuál es la dieta adecuada que funciona para ti y para tu cuerpo en este momento. Y puede ser que esa dieta que está funcionando para ti en este momento no funcione para ti misma en un mes, o en un año, o en 10 años. Y lo importante es conocer y saber cuál es la dieta que funciona para ti, porque no hay una dieta que funcione para todos. Eso es un hecho, no existe una dieta que funcione para todos. La siguiente pregunta es, ¿cómo logro disminuir el consumo de azúcar? No puedo prescindir de ella. Mira, esto es un tema bien importante que no vas a lograr disminuirla de un día para otro. El disminuir el consumo de azúcar se hace paulatinamente y sobre todo con diferentes tipos de azúcar que son los que consumimos. Hay unos que son mucho más dañinos que otros. Como recomendación te puedo decir que de entrada dejes o, o estés muy al pendiente de ir disminuyendo al punto que dejes lo antes posible de consumir las bebidas azucaradas y ahí estamos hablando de los refrescos y no importa si son de dieta, light, cero azúcar como se llamen todos los refrescos, estamos hablando de los jugos naturales de fruta como un jugo de naranja, un jugo de zanahoria, un, un jugo que es pura fruta Estamos hablando de aguas de sabor también, eh, bebidas vitamínicas, bebidas deportivas, que contienen muchísimo azúcar. Entonces, con el simple hecho de dejar las bebidas azucaradas, vas a estar disminuyendo el, tu nivel, tu consumo de azúcar y tu nivel de necesidad de la misma. Porque el azúcar es adictiva y entre más la consumes, más la necesitas. Aquí te voy a ir llevando de la mano paso a paso en todo este programa con diferentes hábitos, a poder ir incrementando tu consumo de agua, a poder comer más frutas y verduras, y todo eso va a ser a, a comer granos enteros, por ejemplo, también, proteínas magras, y eso va a hacer que poco a poco vayas disminuyendo tu nivel de azúcar. Dependiendo qué nivel de necesidad tengas, puedes buscar una cita conmigo, una cita personalizada, personalizada, eh, para tratar tu caso de manera específica, en este link que te estoy poniendo en la pantalla, www.nutridos.mx diagonal cita. Y con muchísimo gusto puedo tratar de, de ver eh, cómo ayudarte de manera personalizada a tratar tu caso. Es algo que te ofrezco con muchísimo gusto mi tiempo y mi experiencia y mi atención. Cada vez me cuesta más trabajo caminar, jugar con mis nietos, disfrutarlos. Sí, pues sí, Entre más la edad no perdona. Y nosotros tenemos la posibilidad de poder decidir cómo queremos pasar nuestro futuro. Cómo queremos que sean nuestros siguientes días. Estamos hablando de cada día a partir de mañana. La siguiente semana, en un mes, en un año, en 10 años, en 20, en 30, tus nietos, tus bisnietos, ¿cómo quieres convivir con ellos? Si tú hoy en día no puedes subirte a un tombling a jugar con tus nietos, ya tienes ahí un foquito que te está diciendo, podrías disfrutar de la vida diferente si tuvieras hábitos diferentes. No necesariamente un cuerpo diferente, porque no, no es un tema del cuerpo. Es más, un tema de hábitos. Y esos hábitos los puedes empezar a construir a partir del día de hoy, a partir de este momento. Tú tienes la posibilidad de crear tu futuro, de activar o desactivar esos genes. Y no tienes que correr un maratón mañana. Ni, desde mi punto de vista, correr un maratón ni siquiera es saludable para el cuerpo. Es tal cantidad de desgaste que no es saludable. Pero si hablamos de correr un maratón, no vas a correr un maratón de aquí a mañana. Tienes que prepararte. Entonces, si no estás pudiendo jugar con tus nietos, es porque definitivamente te falta prepararte para poder tener esa actividad y poder disfrutarla en lugar de sufrirla. O en lugar de que tengas que buscar otro tipo de actividad para poder eh, convivir y disfrutar. Tengo una gran tristeza. Estoy en sobrepeso no sé qué hacer, termino devorando lo que encuentro en la despensa, escuché tu programa anterior y por eso estoy aquí, estoy desesperada. Me da muchísimo gusto que en el programa anterior hayas primero hecho conciencia, que estés en un despertar, porque te puedo decir que ese es el primer punto y el, y el primer Camino para poder llevarte de la mano a tener un estilo de vida saludable. La tristeza es causante del sobrepeso, es algo que nos metemos en un círculo vicioso y el sobrepeso conduce a temas de diabetes y la gente con diabetes tiende a, ser, a, a tener más depresión, lo que implica a comer más azúcar o a consumir más azúcar y a tener problemas peores de diabetes y se vuelven círculos viciosos. Te puedo decir que terminas devorando lo que encuentras en la despensa porque lo que está sucediendo en el nivel de azúcar en tu sangre es que se desploma. Y eso, nosotros tenemos la capacidad de poder mantenerlo lo más estable posible. Sin embargo, nuestros hábitos normalmente no son los adecuados y lo que hacemos es que nos provocamos un pico para arriba, cuando consumimos una gran cantidad de azúcar y después de ese pico para arriba automáticamente viene una inevitable caída, donde viene un pico para abajo, después de ese pico para abajo es cuando sentimos una gran ansiedad, empezamos a sudar frío, eh, sentimos que el cuerpo ni siquiera nos carga, que tenemos que comer en ese momento, sudoración, eh, temblorina, y esos síntomas, en ese momento, los resolvemos con cualquier cosa que tenemos a la mano que contiene azúcar. Hay gente que se toma un refresco, hay gente que con un caramelo. Y en mi caso personal, yo me consumía una gran cantidad de productos procesados. Estamos hablando de que yo lo resolvía, este tema, cada que yo sentía ese nivel bajo de azúcar... Y empezaba yo con esa sudoración y esa temblorina, me metía a la tiendita de la esquina y me comía unos pingüinos, y me comía unos chocorroles, y me comía un gancito, y me comía unos cuernitos. Y como nunca he tomado refrescos, agarraba un nestí y me tomaba ese nestí, y llegaba con las envolturas a pagar a la caja. Ni siquiera podía ni sabía cuánto iba a consumir, pero tampoco podía yo agarrar e ir, formarme y esperar dos o tres personas, o, o a que no hubiera ni una persona y a que el cajero me cobrara para poder abrir los productos, porque era una desesperación tal que comía sin darme cuenta de más. En ese momento lo que estaba yo haciendo es que me provocaba un pico para arriba y lo hacía sin saber, porque no tenía esta educación que te estoy dando. Me provocaba un pico para arriba y después de eso venía una inevitable caída con un pico para abajo otra vez. Yo de hecho me salía de esa tiendita ahora sí ya con unas barritas y con un chocolate porque sabía que muy probablemente más tarde vuelva a sentir lo mismo, ahora sí ya estoy preparado, ahora sí ya tengo mis previsiones. Eso es algo que nosotros nos provocamos. ¿Cómo lo puedes resolver? La primera cosa que te quiero recomendar es que cuando tú estés teniendo ese ataque de ansiedad, consumas una fruta porque te va a dar el azúcar adecuada de la mejor calidad que es de la fruta y lo que necesita tu cuerpo en ese momento es azúcar, necesitas elevar el azúcar. Si te comes un plátano que contiene mucho azúcar, a diferencia de un mango, por ejemplo, que un mango ya es excesiva, pero un plátano, todavía puedes consumir eh, un plátano en ese momento y te va a ayudar a, a poder subir el nivel de azúcar en tu sangre y mantenerte estable. Porque cuando cae el nivel de azúcar, ya te pegó para todo el día y entre más pase el tiempo, más edad tengas, más te va a pegar esos desplomes. Y a veces te puede dejar tirada todo el día o hasta el día siguiente una sola hipoglucemia. Un solo nivel de azúcar, un solo bajón de ese nivel de azúcar en la sangre te puede pegar en tu estado de ánimo, en tu nivel de cansancio, te puede sentir como que te pasó un tráiler encima, no quieres saber de nada. Obviamente perdiste la claridad mental, perdiste el enfoque, perdiste todo en ese momento y lo único que quieres y que te pide tu cuerpo es descansar. Estás plenamente, pero perdida de, de o sea, estás completamente tirada, esa es la palabra, no quieres saber de nada. Y eso a veces empieza a ser más frecuente, esos picos de azúcar empiezan a ser más frecuente, obviamente tienen otros problemas que traen inflamación crónica y después estrés. Son muchos los temas que vienen atrás de, esa, de ese mal hábito de dejar caer el nivel de azúcar en la sangre. ¿Cómo puedes no dejarlo caer? Primero, comiendo tres comidas al día, no brincando ni una sola comida. Haciendo colaciones de, de alimentos reales, no de barritas y no de panquecitos y no de cositas que a la mera hora están empaquetadas, sino productos reales. Puedes comerte una manzana... Y si le pones, eh, si te la comes con seis almendras o con crema de cacahuate, o hay muchas colaciones, unas verduras con humus, hay muchas colaciones que puedes consumir que son naturales, que son alimentos reales, que son saludables y que no van a permitir que el nivel de tu azúcar en tu sangre caiga. Porque eh, cuando el nivel de tu azúcar en tu sangre cae, ahí ya perdiste, ya te estás metiendo en el camino en que en el carril y en el camino incorrecto que te va a llevar a, en la dirección incorrecta hacia el final incorrecto, es tan fácil como eso, ese es uno de los primeros tips que te voy a dar, no dejes pasar ningún alimento ni ninguna colación, aun cuando en el momento no tengas hambre, necesitas consumir algo real y algo saludable en la porción adecuada. Otra pregunta es... Eh, hay una persona que me dijo, soy mamá de tres niños, estoy, pa estoy pasada de peso y no logro poner orden en la comida familiar y mucho menos en la mía. Ok, pues esto es increíble eh, porque para mí lo más importante, como te comenté antes, es que si eres mamá, seas un modelo para tus hijos. Tus hijos en este momento no ellos no están escuchando el programa seguramente ellos no tienen la disposición de crear un estilo de vida ellos simplemente han sido educados desde que nacieron hasta el día de hoy de alguna de una manera de un cierto modo y si tú llegas con ellos a imponerles es que a partir de hoy ahora esto se hace así lo único que vas a crear es una resistencia lo mismo que con tu pareja vas a crear una resistencia al cambio y van a decir pues ahora no y simplemente por pelear y por demostrar, a veces hasta una pelea de demostrar quién manda, por la fuerza ni los zapatos, ni los zapatos entran, así que ese no es el camino, es lo que, lo que quiero compartirte, la manera en que lo puedes hacer es tú empezando a cambiar, yo lo viví Tú empieza a cambiar, empieza por ti, empieza porque a lo mejor vas a tener que preparar dos tipos de comida. Tu comida en una porción más pequeña, porque a lo mejor el primer día y el primer mes solo va a ser para ti y hasta te van a ver con cara rara. Y después, poco a poco, de repente se les va a antojar, pueden probar y poco a poco se les va a... Es algo que tienes que ir de manera suave e invisible, ir... Eh, haciendo el cambio Paulatinamente Porque si lo quieres hacer de un día para otro Eso no va a funcionar Lo que sí puedes hacer es ir disminuyendo Y evitando los refrescos Por ejemplo si, si en, la, en la mesa Hay refrescos o hay jugos O hay aguas de sabor Y puedes poner agua simple Que en un inicio puede ser Que tengan problemas para poderla consumir Pero Lo que puedes hacer es hacer una infusión de agua Eso quiere decir que en una jarra vas a poner agua y le vas a poner fruta natural picada, no molida, no licuada, picada, trozos de fruta, los puedes poner grandes, los puedes poner. la idea no es que, que los mastiquen ni que se los traguen, entonces los puedes poner grandes eh, o los puedes poner picado y, y con una jarra que tenga un colador o algo así, para que el agua tenga un sencillo y simple sabor a algo, porque a veces a la gente... Le cuesta trabajo empezar a tomar agua simple y a poder disfrutarla. Y más cuando su paladar ha, ha sido acostumbrado a consumir tal cantidad de azúcar. Ni el agua, ni las verduras, ni la fruta. El azúcar lo que hace es hacernos adictos a que solo nos gustan los alimentos procesados que contienen mucho azúcar. Entonces necesitamos ir saliéndonos de esa adicción para ir pasando a un tema de consumir mucho menos azúcar. Y cuando le dices, ahora ya no hay refresco, o ahora ya no hay agua de sabor, a la cual echaba azúcar o edulcorante artificial, el que quieras, esplenda o el que quieras, es lo mismo. Al final le dabas esa sensación de azúcar y le dices, ahora vas a tomar agua simple, pues ni me pasa y entonces mejor no tomo nada. Y así se la pasa un día, dos días, al final va a terminar tomando, es un hecho. Pero si tiene la posibilidad, y depende de la edad de tus hijos, de el amiguito o la amiguita, o comprar, o ya está más grandecito, ya no lo vas a poder controlar. Y no se trata de controlar, se trata de educar y de enseñar. Ese es todo un tema al que, el que vamos a platicar, porque el tema de los niños es mi pasión más grande, y es la manera en la que personalmente veo que puedo aportar y contribuir con una semilla a este mundo para poder... Frenar y parar la epidemia de la diabetes y la obesidad, esta epidemia de diabetes que nos está matando y que nos está llevando con unas estadísticas que angustian y dan miedo. Lo he platicado antes, hay una estadística que dice que estamos educando a la primera generación de jóvenes o de niños que vivirán más enfermos y morirán más jóvenes que sus padres y eso es angustiante eso es angustiante, para mí como padre es angustiante, si a mí hoy en día me dices que estoy educando a mis hijos de esa manera, lo quiero dejar de hacer, porque no me gustaría ver a ningún precio que la ley de la vida empieza a revertirse no no más en mí, en mí ni en la humanidad, es algo que no es natural que no es normal, que no ha sido a través de miles de años, pero créemelo que tenemos la capacidad de transformar todo, así como hace miles de millones de años no consumíamos tal cantidad de azúcar, no existía, y hoy como humanidad lo hemos cambiado, así tenemos esa misma capacidad de cambiar todo, todo, y eso es algo que no me gustaría llegar nunca a ver, entonces esa pasión que tengo, eh, pues es de, de lo que se trata esto en el fondo, y por eso es que estoy enfocando en dar a mamás para que puedan impactar en, en sus hijos, eh, lo he visto también con papás que a la mera hora pueden hacer ese, ese impacto también con sus hijos y me da muchísimo gusto, entonces lo más importante es que no sea que no se vuelva una lucha, que no se vuelva una pelea, porque ahí entramos en otros temas psicológicos también otra pregunta que me, que me hicieron es, termino el día exhausta, pero tengo insomnio por lo que amanezco cansada, no sé qué hacer esa pregunta es buenísima lo que sucede es que terminas cansada, como ya platiqué antes en este mismo programa, por todas las situaciones, eh, la, ma y la, mala, la mala alimentación y el estrés y el sobrepeso te va llevando de la mano. Y estás tan cansada, pero tampoco tienes el hábito de dormir. Tú debes de poder controlar a qué hora te quieres dormir. El insomnio, es algo que, el insomnio es algo que tú te provocas, que con diferentes hábitos tú te vas provocando. Y que hay ciertas cosas como la televisión, el teléfono, las redes sociales, que no te permiten descansar. La mente está trabajando hoy en día a, una, a mucho más revoluciones que lo hacía años atrás, décadas atrás. Y, en, y cada vez nos cuesta más trabajo frenarla y hacer una pausa... Para poder descansar, para poder comer, para poder dormir, estamos todo el día multitasking y en la noche no es la excepción, de hecho si estás viendo esto en la noche, ponle pausa, cierra tus ojos, descansa, duérmete y mañana lo sigues viendo, esto está hecho para que lo veas de día, no para que trasnoches viendo esto, ni para que escuches en las noches esto, las noches son preciadas. Y hay algo que son los, circo, los ritmos circadianos del sueño, que cuando tú los interrumpes y los transformas, a la mayor hora eso trae muchas repercusiones. Y una de ellas es el sobrepeso, otro de ellos es el cansancio. Y son círculos viciosos en los que tú solita te vas metiendo y te vas poniendo ahí, y solito son círculos. Tú tienes la capacidad de salirte de esos círculos. Ese es otro tema que vamos a hablar bien importante, todo un tema del sueño, cómo tener tu ritual del sueño, cómo poder llegar al momento de decidir a qué hora te vas a dormir tú, a qué hora te vas a levantar el otro día, para que en base a la hora que tú te vas a levantar, tú respetes tus horas, así como respetan una persona que trabaja sus horas de trabajo, y si está contratado a trabajar ocho horas, no puede llegar un día de trabajar cuatro y ya se va. Y al otro día 6 y ya se va. Y al otro día 5 y ya se va. Y bueno, ahora sí ya es viernes, ya voy a descansar. Todos los días tiene que trabajar 8 horas. Así el cuerpo tienes que darle su descanso de 8 horas. Si 7 o 9, está bien. Pero no le puedes dar 4. Porque eso no es sostenible. Va a llegar un momento en el que en un año, o en un mes, o en 10 años, eso va a explotar. Y el cuerpo se va a manifestar. Porque el cuerpo es una máquina perfecta. Que a la mera hora se manifiesta de una o de otra manera por lo que le has estado haciendo para bien o para mal. Y mi intención aquí es ayudarte con hábitos para que todo esto sea que tú le ayudes a tu cuerpo a, da, a nutrirlo de la, manera, de la mejor manera. Realmente a nutrirlo. Con que lo nutras ya estás del otro lado. ¿Ok? Eh, y una última pregunta es, ¿sentí mi corazón a mil por hora es consecuencia del sobrepeso? Claro que sí. Eh, el sobrepeso y la obesidad te van llevando de la mano. Y un, a, uno de esos temas es a, a problemas cardíacos, como ya lo vimos. Eh, simplemente la presión alta, el sentir tu corazón a mil por hora, todo eso es consecuencia del, del sobrepeso. Entonces... Definitivamente, el día de hoy tú tienes la posibilidad de empezar a cambiar, de empezar a crear nuevos hábitos. Te invito a que me sigas en, en las redes sociales, en Facebook, sobre todo, eh, estoy hoy como arroba nutridos.mx. Puedes encontrar un post en el grupo Combatiendo la Diabesidad, que lo vas a encontrar ahí mismo en el grupo de Facebook, la, la opción para poderte suscribir y estar al pendiente y que todos los días veas un post con mucha información de valor que preparo especialmente para ti, para darte diferentes eh, hábitos, diferentes tendencias, diferentes, eh, diferentes caminos de, de cómo puedas empezar a llevar tu vida más saludable. Eh, asimismo también tengo talleres a los que te puedo invitar de manera gratuita para que conozcas un poco más del tema y de igual manera si crees y quieres tener una cita personalizada conmigo para poder tratar tu caso de manera específica, esa cita la hago en línea, así que no importa en dónde estés podemos tener esa cita en línea, una videoconferencia en vivo simplemente entra a www.nutridos.mx-cita y ahí vas a poder encontrar mi agenda disponible para poder hacer una cita y en base a eso podamos platicar y tratar tu caso de manera personalizada. Porque cada quien tiene un caso diferente y cada quien se trata y se lleva y se acompaña de manera personalizada. No hay un manual como tal que funcione para todos. Hay hábitos, hay guías, pero cada quien se encuentra con diferentes obstáculos en el camino que hay que poder pasar o darles la vuelta para que tengas un estilo de vida, y que esto no es una dieta, que sea un estilo de vida que sea sostenible durante toda tu vida, que sea real, que sea duradero, no una dieta yo-yo que vas a bajar, que vas a subir de peso. El peso es importante, pero lo más importante para mí es que te sientas bien, que te sientas plena, que te sientas energizada, que puedas disfrutar de la vida de tu pareja, de tus hijos, de tus amistades que tengas ese alumbramiento. Quiero agradecerte muchísimo que me hayas acompañado durante este episodio para poderte llevar de la mano y platicar lo que implica el sobrepeso. Cada lunes estoy posteando en el grupo de Facebook también el tema de la siguiente semana y las preguntas que puedes hacer, así que estate al pendiente si te gustaría hacer alguna pregunta para que te la pueda contestar eh, durante esta transmisión me encantaría recibir tus comentarios también. Te agradezco muchísimo. Soy Marcos Masri, Health Coach Nutridos. Me gustaría aprovechar para ofrecerte una cita personalizada para tratar tu caso en específico. Ingresa a www.nutridos.mx diagonal cita. Te lo repito, es www.nutridos con el número 2.mx diagonal cita. Gracias por escucharme. Hasta el próximo episodio.